0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I december 2010 står Sepp Blattet på scenen i en konferanssal i Zurich med en kofferlutt som skal forandre fotballen for alltid. Foran en stjernespekket forsamling tar han ut en papirlapp og bekrefter det noen hadde fryktet, men som få trodde var mulig. Ørkenlandet Qatar skal arrangere VM i 2022. Og med det så går startskuddet for 11 år med korrupsjon, sportsvasking og død. Blatter stod på scenen i Zürich, hade han all världens ögon rettet mot sig. Och det var inte bara alla de som så på TV och de flera hundra journalisterna som var till stede. I salen satt folk som Bill Clinton, Prince William, David Cameron, David Beckham, Sinan Erdogan, Louis Figo och sist men inte minst Morgan Freeman Tore.
1: Sist men inte minst och dette kan jo virke som en veldig random gjeng når du snakker om et, uh, en avstemning for hvem som skal arrangere VM, men de fleste av disse var der for å presentere ulike søknader på vegne av ulike land. Det var to arrangører som skulle bekreftes tennedagen til to ulike mesterskap. For 2018 så var landene Belgia og Nederland sammen, Portugal og Spania sammen, plus England og Russland. Og så hadde du 2022, hvor kandidaterne var Australien, Japan, Katar,
0: Sør-Kroen og USA. Uh, en av favorittene til å få VM i 2022 var jo USA. Men uh, da delegationen skulle holde en uh, slags siste presentation før stemmene ble gitt, hadde dere gjort en bitte liten tabbe.
1: <laughs> ja, Morgan Freeman skulle holde en tale, uh, men da han leste denne talen opp, så klarte han å, å hoppe over ganske mye av det han som, som hadde skrevet uh, han leste som følgende «You would see that in a country that admires individual achievements we truly cherish what, we can, what can be done when we come together as a group and there is no stronger, more resolute supporter og så var det en pause og så gick det et par sekunder og så sa han i den uh, klassiske, dype Morgan Freeman-stilen «I'm sorry, I missed the page» ja. Det var en helt otroligt i presentationen för ett VM-bud bodde bara någon har dratt ut en cigell, då skippade jag i hel sida med talet, men ja, det slog mig som lite komisk da. Då då det svettade lite. Ja, jag self self-mocken Freeman tror jag svettade lite akkurat
0: i det ögonblicket. Men eh vad en detta betö för USA:s favoritstämpel. Så var det ju väldigt få som hade särskilt tro på Qatar. Alltså detta lille ökenlandet i Persiabukten som hade runt 1,8 miljoner inbyggare, varav runt 15 faktiskt var födda i Qatar och resten var migrantarbetare eh, som kommer runt omkring ehm i världen fra Bangladesh, Nepal, mm. Kenya och så vidare, Filippinerna är eh, ju ett land som har mange migrante i Katar.
1: Og det var ikke det eneste grunnen til at Katar var en rar søknad?
0: Nei, varmen er jo også en digert argument for at Katar ikke skulle få VM. Det blir jo langt over 50 grader i Katar på, på sommeren, og å spille fotball i 50 grader, det er litt, ja, hva skal vi kalle det, litt halveis-åleit. Right.
1: Ja. Altså for, for som en som i Madrid, hvor det var 40 grader, så altså når du lukket opp døra, så var det som om det blir, det som når du åpner opp den stekeovnen og skal sette in grandiosene, ja. og så bare
0: kommer all den varmen mot deg. Akkurat sånn. Så det å spille 50 grader, det, det, er, det er ikke mulig. Og selv FIFAs inspektører hadde jo beskrevet deler av Katars bud som høye risiko og logistiske problemer fra ende til annen. Og skulle Qatar arrangere VM eh måste de inte bara bygga nya stadion, stadioner, stadioner, alltså de, altså de måste bygga hela nya byar. Um, sist men ikke minst var med fotbollskulturen. Vel, på FIFA-rankingen var Qatar landslag nummer 112. Ja.
1: Om det var svårt att förstå hvordan Qatar skulle vinna detta den avstemningen så var det like förvirrande att Qatar i det hele tatt hade investerat tio och pengar och hade lyssnat på dette. Alltså en random ökenstat som knappt hade en byggare i i i mitten av gulfen alltså varför skulle dessa här önskse sett fotboll vem når det ingen inte var någon i Qatar som i det hela tatt brydde sig om fotboll
0: för att förstå det måste vi faktiskt veta lite om landets fortid detta plejde att vara ett lutfattig brittiskt protektorat hvor det fantes lite anant en sand och støv Vägarna var av grus, det var ingen elektricitet och folk hämtade vatten från brunnar utanför byarna. Alltså det var rätt så lätt ett uland. Mm. Men så fant Qatar olja och gas. Och faktiskt så sitter Qatar på världens tredje största gasfält, något som har gjort dem till världens rikaste land med tanke på förmögenhet per inbyggare. Säl rikare än Norge.
1: I løpet av denne finansielle veksten hadde Katars styre endret seg totalt. I 1971, da briterne trakk seg ut, valgte flere av områdene rundt Katar å gå sammen som de forente arabiske emiraterer. Men like før det ble Qatar i sted en selvstendig stat. Ehm um, all makta i landet gikk til Al familien som hadde styrt Qatar siden første halvdel av 1800-tallet. Så her snakker vi altså da om en en ganske ny stat uh, med en eh uh, en som driver ett totalitært regime. Altså det er ikke noe demokrati her. Alle organisasjoner og departementer går tilbake til den samme
0: familien. Men eh uh, selv om Qatar var en rik stat kunne den ikke overleve alene. altanir visste at de var svake rent militärt og at olje- og gassreservene en dag kom til å gå tomme. Så sin 90-tallet har Qatar investert sin rikdom i en rekke industrier, både for å ha flere beina å stå på, og for å skaffe seg mektige venner.
1: Et diplomatisk trekk kom på midten av 90-tallet da Qatar ble hjem til USA's største militærbase i Midtøsten, noe som fortsatt er tilfelle. Ehm om noen nå skaper trøbbel for Qatar, så betyr det også at de skaper trøbbel for USA's interesser i regionen. Eh så du kan liksom se hvordan dette skaffer Qatar en en sånn ekstra sånn mektig vende. i tillegg satt Qatar opp TV-nettverket Al Jazeera, som er et slags arabisk BBC. Men mål om folk internasjonal og objektiv dekning av den arabiske verden.
0: Samtidig fortsatte Qatar å spre sin økonomiske og politiske innflytelse. Qatar Investment Authority, altså statens investeringsfond, har kjøpt et hav av kjente kunstverk og malerier. De har investert i Barclays, Volkswagen, Porsche, Miramax, pluss mange andre selskaper. Eh de har ju köpt Harrods eh som blev ju en väldigt et känd ett känt uppköp. i London äger de masse masse egendom bland annat eh The Shard som mm. du känner säkert gott till Tora som bor i London. Där har varit uppe. Och de har ju en massa egendom i New York också. Eh så nästan överallt hvor man leiter finner man interesser som går helt tillbaka till Qatar.
1: Men selv om alt dette er big business, så er det lite som kan spre global innflytelse på samme måte som verdens mest populære sport. Um, så Qatar begynte jo allerede tidlig på 2000-tallet å investere i fotball. I 2003 for eksempel, så fick alle lagene i den katarske toppdivisjonen 10 millioner dollar hver, som de kunne bruke til å kjøpe ja, hvem man de ville. Og uh, siden Qatar åpenbart ikke var en storliga, så gikk jo dette da til å kjøpe avdanket store stjerner fra Europa. Det er sikkert mange som husker at dette skjedde. Plutselig så hentet Qatar spillere som Pep Guardiola, Gabriel Batistuta, Frank Leboeuf, Stefan Effenberg, Marcel Desailly och de borbrødrene. Alle var der selvfølgelig for å heve inn siste sjekk før de la på
0: hylla. Men, Qatar uh, har jo også organisert en lang liste med turneringer en andre idretter, som for eksempel tennis, golf, volleyball, håndball, motorsport, og så videre. Og siden 2000 har Qatar organisert VM i bordtennis, vektløftning, inndørs frihedrett og, holdhatten, sykling. Mm. Og da, det er ikke sannsykling vi snakker om, altså. De arrangerte også de asiatiske lekene i 2006, uten at de gjorde det noe særlig bra. En sørkoreansk sprangrider ble drept av hesten sklei i hjørmen. I tillegg gikk Qatar tomt for hotellrom, så noen av atletene måtte sove på et skip som ellers ble brukt til å holde fanger.
1: Dette virker ikke særlig lovende for en potensiell VM-arrangør, men vi kan forstå hvorfor Qatar ønsket seg VM likevel at dette var en turnering som ville overgå alt av sponsoravtaler og idrettsarrangementer, og en hel måned så ville jo hele verdens øyne bli rettet mot Qatar, forhåpentligvis med inntrykk av at dette var et moderne og en hyggelig stat som var åpen for business.
0: Qatar så også på ett VM som en del av sikkerhetspolitikken. Målet var å skaffe allierte i flere verdensdeler, som gjorde det vanskeligere for naboland å invadere dem. Så vi vet altså hvorfor Qatar ville ha VM. Men så er jo spørsmålet, hvordan i alle
1: dagene klarte de å få det?
0: Allerede før Blatter åpnet konflikten, hadde noen påstått at de visste hvem som kom til å vinne. Al Jazeera hadde rapportert at Qatar kom til å vinne, men det var ingen som faktisk tog dem seriøst. Clinton var jo en av dem som virket sikre på en amerikansk seier, og han og Henry Kissinger hade brukt nesten to år på å reise rundt i verden å samle støtte bak søknaden.
1: Da Qatar hadde vunnet avstemninga mot alle odds, gikk Clinton opp på hotellrommet og knuste etter speilene på, på veggen. Kissinger sa senere at det politiske spillet i FIFA fikk han til å lengte etter Midtøsten. Så det var en amerikansk gjeng som var mildt sagt frustrert over det som hadde skjedd. Og det sier litt når Clinton og Kissinger, som er ganske vet, store veteraner innen politiken blir så utmanovrert og så, så utspilt. Fortsatt kunne ingen helt forstå hvordan Qatar hade vunnet Men i dag, når vi ser tilbake på hva Qatar gjorde Så er det jo en seier som fremstår
0: som ganske logisk Här tror jeg vi må si litt om hvordan FIFA faktisk fungerer Organisasjonen består i stor grad av en rekke flinke folk Som administrerer og styrer altså de daglige gjøremål og operasjoner Alt fra markedsføring til JUS, eh, PR eh, og så videre. Men så er det en del av FIFA som har vært eh, gjennomsyret av korrupsjon over lengre tid. Og det er det som før het The Executive Committee, ofte forkortet som XCO. Mm, det er disse
1: som stemmer på de viktigste avgjørelserne i FIFA, og disse er jo nesten superstjerner, kun basert på den makra de har. Altså, de bor på fem stjerners hoteller, de fler business class, de har private sjåfører, de drar rundt på banketter og vippeventer hvor de behandles som, som konger, fordi alle vill ha makt og innflytelse i FIFA, og det er den gjengen som har det. De snakker nesten aldri sånn off on the record med journalister, uh, så det er vanskelig å sitere, og det meste de gjør er i det skjulte. Um, og i 2010 da, når stemmen skulle avholdes, så bestod den komiteen av 24 personer, som alle stod klare til å stemme på vem som skulle
0: arrangere. Og här är det egentlig ingen regler. Komiteen har ingen retningslinjer eller kriterier for hvem de ska stemme på. Det er ingen krav om att de må välja en ny nation eller ge VM till ett nytt kontinent allt och där menar jag allt är upp till dem. Så för nationerna som vill arrangera VM handler hele processen om att få så många av dessa 24 som möjligt att stemma på deras söknad. Kost det vad det koste vill.
1: Disse 24 var nesten alle diverse sjefer for nasjonale eller kontinentale fotballforbund rundt i verden, og uh, fikk en tidlig forsmak på vad som var i vente, uh, for to av disse ble sparket ut av komiteen allerede før de fikk tid til å stemme på VM. Æren for det gikk til den brittiske uh, avisen The Sunday Times, uh, som satt opp ett møte med ekskomedlemmerne Amos Adamu og Reinald Temari, Adamu var fra Nigeria og representerte det afrikanske fotballforbundet. Temari var fra Tahiti og representerte fotballforbundet for Oceania.
0: Journalistene ga seg ut for å være representanter for USAs søknad. Adamu bad dem om 800 000 dollar i bytte for å stemme på USA. Og han sa at han skulle bruke pengene til å bygge fotballbaner i Nigeria. Pengene skulle betalas till hans private bankkonto. Sällsagt. Mhm. Tomari hade bett om 2,3 miljoner dollar för å bygga ett fotbollsakademi i New Zealand. Ja,
1: och det blev jo avslöjat och begge blev utstängd fra Exco och fick inte stämma. mens Mans Qataricke hade nog med detta att göra då, så sade jo lite om kulturen på denne kommittén.
0: Före avsändningen gjorde Qatar en rekke manövrer som i bästa fall var väldigt släpiga. Det de forstod var at mange av de som satt i Exco hadde sterke bånd til sine landsregjeringer. Ta for exempel Jackus Anoma fra Elfenbenskysten, som var en nær venn og finansiell rådgiver til president Laurent Gagbo. En fyr som ja, anklaget for å ha myrda flere av sine politiske rivaler eller se på Egypts Hanno Abu Rida, en nærvenn av Mubarak-familien. Både han og Hanoma gjorde som sine regjeringer sa. Mm. Dermed skjønte Qatar at de som stat måtte på banen for å sikre stemmene.
1: Altså, dette gikk ikke fra fotballforbund til fotballforbund, eller fra komitet til komitet. Dette gikk på det aller, aller høyeste nivået på sta eh, mellom statene. Og... Eh, Qatar gjorde dette veldig lurt. Um, ta for eksempel strategien til Qatar Airways, som er det statlige flyselskapet der. Um, I 2010 åpnet de 10 nye store ruter fra Qatar til utlandet. Syv av disse ruterne gikk til land som hadde representanter
0: på komiteen. Samme år dro emiren av Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, ut på en liten turné. Han besøkte Paraguay, Brasil og Argentina og gjorde selvsagt store handelsavtaler med alle disse tre landene. Og selvfølgelig hade alle landene sine menn på komiteen. Julio Gordona fra det argentinske fotballforbundet, stemte på Qatar selvsagt. Ricardo Teixeira fra Brasil, antas å har gjort akkurat det samme. Og vi
1: kjenner en Teixeira fra vår song om Joe you have a lunch?» og det var jo en fyr som hade rent mel i posen fra før heller. Nei. Men emiren var jo ikke bare i Sør-Amerika heller. I april samme år så dro han till Kypros, og der var han ute og handlet litt selv. Han kjøpte eiendom av presidenten Dimitris Kristofia for 150 miljoner dollar. Sjefen i Kypros sitt fotballforbund, Mario Lef Karatis, skal ha stemt på Qatar tilfeldigvis, og og så i november da svar i Miren på farten igjen. Denne gangen var han i Egypt for å møte Mubarak, og han og Abu Rida, altså Mubaraks venn, han stemte på Qatar.
0: I tillegg hadde Qatar selveste Muhammed bin Hanman, som var fra Qatar og som hadde vært på EXCO i hele 14 år, og som var president i Asias fotballforbund. Han jobbet selvsagt hardt for å få medlemmene på sin side. Men den aller mest kontroversielle stemmen ble gitt av Michel Platini. Og igjen ble samtalen holdt på et statlig nivå.
1: Vi kan spole tilbake først til 2007, for det var da Nicolas Sarkozy ble president i Frankrike. Det første statsoverhodet som besökte Sarkozy etter det var Katars emir. Snart solgte Frankrike fly- og militærutstyr till Qatar, så det var et forhold där fra før. Og nå, sent i 2010, rett før avsevninga, så møttes
0: Emiren og Sarkozy igen. De to skulle da møttes i Elysee-palasset i Paris ti dager før stemmene ble avgitt. Og de var ikke alene. Med i møtet var Platini, som da var UEFAs president. Plus en representant fra Colony Capital, et amerikansk firma som eide 98% av Paris Saint-Germain. Det var også ett tidspunkt hvor fransk fotball lå fullstendig brakk, og hvor PSG, som også var favorittlaget til Sarkozy, ikke var særlig gode.
1: Og så er det jo ulike reporter her om vad som skjedde på Elysee-palasset. I følge fransk fotball skal emiren ha tilbudt seg å kjøpe PSG, slette klubbens gjeld og och en ny tv-kanal som skulle köpa rättigheterna till fransk fotboll och därmed pumpe pengar in i hele ligan. Allt dette ville rädda fransk fotboll och göra Sarkozys PSG till en stormakt. Och vad ville han ha tilbake for allt detta? Väl, Platinist stämme
0: på Qatar. Senare sa Sarkozy till Platiny att det ville være en god ting om han stämpte på Qatar. Och allt det emiren föreslår skedde. B1 Sports kjøpte rettighetene til liga, og Qatar kjøpte PSG, og senere innrømmet Platini at han stemte på Qatar. Og Laurent Platini, altså Michels sønn, fick også jobb som juridisk rådgiver for Qatar Sports Investments, altså selskapet som tog over PSG. Dessuten solgte Frankrike 89 nye fly til Qatar, till en verdi av 16 miljarder dollar.
1: Med alle disse avtallene som bakgrunn vant Qatar altså avstemmingen om VM i 2022. Och så kom jo selvfølgelig alle anklagene om korrupsjon. Sunday Times snakket med en kilde som sa at Qatar hadde betalt 1,5 miljoner dollar i bestikkelser til Jacques Anouma og Issa Hayato, som begge satt på Exko. Och så lagt ut en e-mail där som sa att FIFA:s generalsekreterare Jerome Valcke hade sagt att Qatar hade köpt VM.
0: Vidare kom det anklager om korruption mot Paraguays Nicolas Leos plus Grondona, Teixeira, Plateni och Spanias Angel Maria Villar. Bin Hammam slog senare med blatter om presidentvärve men blev dömd för korruption. Så hva ble da konsekvenserne av all den korrupsjonen?
1: Vel, FIFA satte opp en komité, som skulle etterforske avstemningene for 2018 og 2022 VM, denne kommittén blev ledd av Michael Garcia, en advokat som hade jobbat i New York med vitvaskning och korruption. Och så hade du ett så kallad adjudicatory chamber som skulle bestämma vad FIFA skulle göra med de satta forskningarna. Chefen där var den tyske domaren Hans Joachim Eckert som Platt och Sell hade ansat. Eh men ja, kanske så väldigt överraskande då så kom Ingna de satta forskningarna till no särskilt nyttigt. Og i hvert fall ikke noe som bidrar til hverandringer i FIFA.
0: Vi kunne jo ha tatt med veldig mye mer her, både om korrupsjonsanklagene og forsøkene om å dekke over det som hadde skjedd. Men det holder kanske med å si vad som skjedde med de 22 som deltok i avstemningen.
1: Ja, for 21 av de er jo borte nå fra komiteen, og selve komiteen har blitt så forgiftet og så brygta at de har skiftet navn til FIFA Council. Noen av de 22 fra 2010 er døde, andre er i fengsel, flere er suspenderte, og dette på grunn av korrupsjon, skattesnusk utpressing og alle vanlige lister over fæle anklager og brudd på ulike lover. Kun en håndfull har kommet unna uten straff och suspensioner i det hele tatt, men de aller fleste har blitt anklaget for et eller annet. Den eneste som fortsatt faktisk sitter på kommittéen er Hanu Aburida, som har holdt på makta enda litt bedre
0: enn sin venn Mubarak i Egypt. Den uventede seieren var kun starten för Qatar. De skulle sätta fart på en rekke ulike operationer för å øke landets status, flytelse och prestigi i landslagsfotbal och kklumfotbal. No av diss projekter b startet i näste månde. Andre var allerede i gang.